0: Buenas lunas, pequeño Wyrmling, bienvenido una vez más a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado normalmente a la lectura de libros, pero últimamente hacemos muchas otras cosas, y el día de hoy no es la, ex no es la excepción. Yo soy Andrew, su anfitriona y dragón Wyrm en este podcast, y el día de hoy acompañándome tengo de nuevo a mis buenas amigas del fandom de las chicas superpoderosas, Domina Mortem y Lenora Dipoy. Tipo. Perdón. De pollo. Ni no siquiera sé qué dije. Vaya.
1: Ah, hola, otra vez. Hola.
0: hola. Ay, bueno, qué bonitas presentaciones hago yo, de veras. El día de hoy vamos a continuar esa charla que se quedó pendiente del año pasado. Ni siquiera se siente que haya sido tanto tiempo. En el que íbamos a hablar de por qué, en nuestra nada humilde opinión, los Rowdy son superiores. Ajá. <risa> Pero a ver si quieren preséntense otra vez por si hay alguien que no ha escuchado del podcast antes y no sepa quiénes son.
1: Uh, um, 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 ¿Quién empiezan?
0: <risa> no lo sé. <risa> ¿Qué empieza <Yes>. Lenora? Uh, <risa> muchas cosas. <¿no?
1: risa> bueno, hola. <risa> <risa> Este, no, no ayuda bueno, yo soy Leonora llevo bastante tiempo en el fandom, no, no, no es que me gusta alardear, pero sí más bien como lectora y fantasmona y y, y si sí, no me la... prácticamente that's me and that's all
0: yo digo con que apoyes y leas y convivas, ya es suficiente Uh -huh. Sí, ya es ganancia.
1: Bueno, y pues yo soy Domina Morte, sí. autora también del fandom de las chicas superpoderosas en la parte de fanfiction en español. Uh, también yo llevo tiempo molestando ahí, eh, más de una década ya, entonces... Pues me ha durado, me ha durado el fanatismo hacia la caricatura y hacia sus personajes entrañables. Y bueno, ahora que el capítulo de ahora va a ser con, con Rowdies, creo que pues aquí. A ver si no nos tardamos tanto hablando de esos malditos, mis favoritos en lo personal. Y yo sé que de muchos ahí en el fandom, así que pues hay que darle, ¿no?
0: A ver si no nos tardamos como la vez pasada. Digo, es divertido. Yo honestamente no estoy en contra de que se extienda la plática, pero...
1: Sería darte mucho trabajo a ti y pues tampoco eso es
0: el caso. ¿Quién me manda a querer hacer un podcast? Pues yo, ¿verdad? Cuando me preguntan, ¿y te gusta el masoquismo? Híjole. Mira, a veces hago edición de hasta tres horas de audio.
1: No, masoquismo puro.
0: Ay, créeme que cuando llevas... Todo el día sentada escuchando el mismo audio que tuviste que hablar, de repente sí dices, ah, ¿para qué no me callo? ¿Por qué no sé callarme?
1: Bueno, en todo caso no eres la única. Sí. Aquí nos estás invitando, así que vamos a darte mucho trabajo.
0: Exacto, es que es divertido. A fin de cuentas es divertido. Y vuelvo a escuchar la plática y digo, ah, no, sí. Sí, sí está divertido. Y digo, sí está divertido.
1: Pero a ver, que tienes que funcionar como moderadora, entonces guíanos.
0: Uh -huh. guíanos
1: Soy dinos,
0: profesional.
1: Dinos cómo empezamos, de dónde empezamos.
0: ¿Qué? Ok, pues comencemos con tu primera impresión. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando estos tres aparecieron por primera vez en la caricatura? En su primer capítulo, con su colita de perro, sus pelos y sus caracoles. ¿A quién? <ríe> no sé, la que quiere empezar, supongo que tú. Porque ahorita Lenora, no sé si pueda comenzar o no. Quieren echar un volado, piedra, papel o tijera. A ver, empiezo yo. Ok, eh, bueno, mi primera impresión fue como,
1: qué asco. <ríe> Cuando era niña y pues miré los componentes con los que fueron creados y lo que usaron para... Eh, reemplazar la sustancia x fue de <risa> y pues luego salen este trío de cabrones y recuerdo bien que en el capítulo querían ese mojo no uh -huh. ay no estos van a ser muy agresivos y pues claro en ese momento cuando pues ya pasa y se las Joder, estaba de qué violencia me gusta <risa> Mi reacción fue esa, fue de, ¿y será que vuelven a aparecer? Pues la primera vez que vi el capítulo, ¿no? O sea, así como que, ¿sí vuelven a aparecer? Espero que sí. Me sentí mal que me haya gustado en ese momento, porque todavía era pequeña y pues, era, se las estaba Y obviamente, claro que en algún momento de, ay, no, pobrecita, las van a matar, no, no. Pero no quería que tampoco las destruyan, ¿saben? <ríe> era como, pero es que me interesan. <risa> Algo así. Sí, de hecho, yo no me acuerdo exactamente cuál fue mi primera impresión cuando vi ese capítulo porque lo vi muy niña. Y está cabrón acordarme de mi reacción cuando vi a los personajes, pero sí me acuerdo tenerlos muy presentes porque yo de niña los veía y decía, ay, pues son la versión de ellas en niños. Y malos, ¿no? El punto de que ah, sean sus enemigos. Pero mis primeras impresiones con respecto a la aparición de estos no la recuerdo del todo así específicamente, sino conforme fui creciendo. Porque conforme fui creciendo y pues seguí viendo y volviendo a ver los capítulos, pues yo los tenía como, ¡Ay, son los novios de las chicas superpoderosas! ¡Ja, que a mí se me quedó muy grabada eh, la típica escena, las típicas imágenes donde las chicas les están dando un besito, ¿sí? o sea, la forma en cómo los asesinan brutalmente y los hacen explotar. Entonces.
0: era <ríe> para es, niños.
1: Ajá, pero es lo que a mí se me había quedado muy grabado y conforme fui creciendo, pues era lo que yo tenía de que, ¡ay! Son sus parejas. Uno lo asume así, sino que cuando los volví a ver, ahora sí, en las temporadas nuevas, en las últimas que salieron de la versión original, eh, con un cambio completamente diferente, la animación y todo, eh, pues ya comenzaba a verlos ahora sí como son unos desgraciados, pero no los odio. Es como tienen ese carisma a pesar de que no salieron en tantos episodios, en tantos capítulos. Y sí me quedó la espinita de qué hubiese pasado si los hubieran utilizado más. O sea, si los hubieran utilizado al punto de darles incluso personalidades más específicas a, a los tres. Porque en su primera aparición no tenían... Personalidades, si se dan cuenta, eran muy planos. O sea, hay que ser honestos y sí, eran
0: muy, muy planos. Sí, eran la famosa personalidad de cartón. Uh -huh. Yo sí recuerdo que cuando empecé a ver el capítulo, llegué tarde, fue de esos días en los que decía, vamos a ver qué hay en la tele, creo que tenía televisión por cable, cablevisión creo que era, y dije, oh, mira, las chicas superpoderosas y lo puse. Y yo llegué cuando Mojo ya estaba haciendo la llamada al profesor. Y dije. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Y ya que salieron los chicos. Igual que Lenora. Yo dije. ¿Yu? ¿Cuácala? ¿Por qué? Y luego dije. Bueno. Dadas las circunstancias. y yo Y cuando empezaron a mostrarlos. Ya con toda esta. ...agresión que tienen... ...y que se ha conservado... ...siempre he sido una niña muy violenta... ...me doy cuenta de eso... ...yo era esa pequeña niña... ...que cuando ponía... ...la leyenda de Sleepy Hollow... ...yo le, yo le echaba porras al jinete... ...y decía... ...córtale la cabeza... ...córtale la cabeza... ...por dos? <risa> ...entonces... ...yo sí dije me encanta... ...violencia, agresión... <risa> y disfrutaba mucho de los encuentros Entre las chicas y los chicos Y de hecho yo sí me sentí mal Cuando los matan Con un beso, porque dije ¿cómo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? No, no puede ser, no Y me sentí muy frustrada Eso sí me acuerdo Porque yo sí quería que siguieran apareciendo Que siguieran peleando Y que los explotaran Desintegraran, convirtieran en polvo estelar Brutalmente Con un beso Sí me sentí mal. Y luego cuando volvieron a aparecer. En realidad yo nunca vi el capítulo en el que son resucitados. Por alguna razón siempre me lo perdía. Y de repente me salían los capítulos en los que ya estaban vivos otra vez. Entonces no entendía cómo volvían. Pero yo decía así. Gracias. Muchas gracias por devolverlos. Necesitaba esa violencia. Gracias.
1: Pues. Cuando yo vi, ya más consciente, eh, pues la historia de estos tres, de que sí, fueron creados para derrotarlas, y la forma en la que fueron. Eh, al principio, pues sí, lo de siempre, no como que, ah, pues sí, no, los niños son asquerosos. El estereotipo de que, ay, es que los niños son asquerosos, entonces por eso están hechos de cosas asquerosas. Claro. Y pues lo mismo... Eh, Ocurría ya cuando pues fui creciendo y fui investigando, me di cuenta que es una referencia, de hecho, el de qué están hechos los niños, de qué están hechos las niñas, o sea, es creo que de un uh -huh. poema infantil popular, no sé de quién, de, desconozco de quién, pero sí es una rima porque en inglés, o sea, sí los, los ingredientes uh -huh. arriman, tienen un ritmo. Y de ahí se basó, creo que pues este Craig. Este McCracken, para pues sacar, ¿no? La referencia de que del popular de que están hechas uh -huh. las niñas, que han hecho los niños. Eh, y se me hizo muy bonito, muy interesante cuando me di cuenta de eso al crecer, que ya es como, ah, pues con razón. Pero bueno, cuando los asesinan, <risa> que ahí es más como el eufemismo de los vencen. Pues yo sí decía, Ok, es que también tiene sentido el por qué los hayan vencido por un beso. Porque está este juego de que a los niños, se supone, ¿no? Cuando están mocosillos, les da asco, ¿no? Les da asco todo de que, ay, no, los besitos, el amor, eso es para adultos. Los niños no tienen por qué interesarse en esas cosas. Ay, qué asco las niñas, o qué asco los niños. Ay, me vas a pegar los piojos, porque incluso en la serie... <risa> Hay un capítulo, el de liendres, o sea, que piensan que un mocoso tenía las liendres y que se las iba a pegar a todo el mundo por besarlos. Así, así siento que también está este detalle de que, ay, no, que asco de niña, o okay. que, uy, la peste, ¿no? Entonces, jugaron con ese detalle, y claro, aquí es como que, no, literal, sí, sí, los <risa> valieron shot.
0: <risa> es como, oh, sí.
1: Sí, yo sí dije, "Ay, pobrecitos."
0: Eso eso sí debería provocar unos cuantos traumas existes, piensas y de repente, ¡boom!, explotas.
1: Ni un día duraron los cabrones. No. de naces, ni creces porque te moriste.
0: Ya ya ni como dirían los filósofos de naces, piensas, existes, no. Sí, no, creo que ni siquiera llegaron al atardecer, pobrecitos
1: No, de, de volada fue como no perdieron el tiempo a lo que iban uh
0: -huh.
1: Aunque siempre me pareció muy curiosa la forma en la que las chicas asumían su derrota O sea, se las jugaron <risa> así como que se las jugaron bien rico así y dices tú, ¡ouch!, pero siento que sí se rindieron fácil, no lo sé, o sea, es como que de una dijeron, no, no merecemos ser las salvadoras de la ciudad, búsquense a unos superhéroes más fuertes. Y ahí es cuando la señorita Belén tuvo que interferir y decirles, es que los están venciendo por el lado equivocado, tienen que, que ver sus debilidades, ¿no? O sea, no les dijo eso, pero pues uno acá ya entiende que pues, Belén les está diciendo, las cosas no se hacen así. Y es ahí cuando una vez estábamos hablando de esto, que a los chicos pues no los pueden vencer con golpes, pero sí con estrategia.
0: Sí, de hecho yo recuerdo que cuando las hacen atravesar el piso, porque claro, siempre rompen alguna infraestructura de la ciudad y en ese caso creo que terminaron hasta las tuberías o más abajo, y ya salen así, todas derrotadas, todas achicopaladas, de no, perdón, no podemos ser heroínas, bye, renuncio. Yo recuerdo haber dicho, ni los pago reñir se rinden tan fácil, y son humanos.
1: No me fallen ahora, chicas superpoderosas. <risa> y yo, si me,
0: no me pueden fallar ahora, estoy aquí luchando por ustedes y me dicen que no, bye, se acabó, no puede ser.
1: Y no perdieron el tiempo estos cuando las vencieron, o sea, es como que fueron sí. de volada donde Mojo para planear uh -huh. la dominación del mundo porque tenían ahí el globo así como que típicos villanos <risa> queriendo dominar
0: el mundo. Mojo, Jojo no uh -huh. perdió el tiempo y dijo, "Ya, se acabaron las chicas, ahora el mundo." Tenía un plan. Pero sí, esa primera impresión con los chicos creo que fue la que marcó más el como los vemos ahora. Porque sí, si, o sea, salieron los tres, obviamente dices, ah, sí, las contrapartes, ¿no? O su versión en niño. Y ya cuando regresan es cuando dices, ah, veo el potencial aquí, aun cuando eras un niño.
1: Es que en el regreso de los chicos, cuando él los revive, ya se les nota más una personalidad individual eh, a los tres. Aunque, siendo honesta. Siento que a Butch casi no le Pobrecito. dieron tanta personalidad.
0: Para mí, Butch, como... No me crean en esto, pero su voz me recordaba mucho a la de Sim.
1: Es la misma actriz de doblaje.
0: Entonces, para mí nada más era un ir rosa. <risa> Entonces, yo sí dije, ¿por qué? Ajá, o sea, a Brick le dieron la personalidad del líder el mandón, el que dice que si digo es verde es verde aunque sea amarillo y Boomer creo que también ya habíamos hablado de esto la vez pasada que era más relajado menos lanzado a los golpes y un poco más dado a platicar primero la paz tal vez sea una opción con Boomer y yo no, decía pero no <risa> por eso dije tal vez
1: <risa> ¿dónde? ¿dónde? ¿Quién dice eso? <ríe> ¿Qué no, <ríe> no sé, no sé si recuerdan, pero él fue el que dijo, van a, com ¿cómo es que es? Van a comerse sus palabras, a escupírselas, y o a sea, comérselas de nuevo. O sea, ¿Cómo le puedes hablar? ¿Cómo ¿verdad? puedes decir eso? ¿Qué es hablar?
0: No <ríe> es hablar. Él habló, es eso, no, no hizo el... nada al principio. Pero bueno, a lo que iba es que Butch nada más parecía ser el lanzado al que le decían vamos y él decía sí. Él es ese amigo que si salta un, alguien del puente, él también va a saltar. Bueno, Yo soy, bueno. Yo soy <risa> <risa>
1: es, es que yo creo que tiene que ver con lo mismo que pasó con las chicas. Porque si hacemos una retrospectiva de la serie, vemos que en los primeros capítulos de las chicas superpoderosas, las personalidades de estas se fueron dando a través de los episodios que iban saliendo uh -huh. con pequeñas características no había como tal una personalidad que tú dijeras ah, vamos a hacer esta, esta, esta esta y esta, esta. no entonces como era el segundo capítulo y como bien dijo Morten que en el primero si sí fueron muy planos, al ser la segunda aparición de estos obviamente dijeron como bueno, vayamos a diferenciarlos poco a poco y creo que tanto con Brick como con Boomer le pusieron más características de lo que pudieron haber puesto en Botch. Tal vez su mayor como aspecto de personalidad de él era como, ah, sí, es que esto es la otra parte arrebatada de Burgoyne. Entonces, a este vamos a ponerlo como el más hiperactivo de los tres. El más de, que de hecho creo que ese es un rasgo que se marca en su personalidad de, es que este es de los... Este es el que no piensa, este es el de vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. darle ¿Qué te ha puesto? Que si no hubieran planteado como tal la idea de que Brick es el líder, apenas hubieran revivido, Boch se les avanzaba sin
0: pensar en planes ni nada.
1: Es que hay, que hay que ver una cosa con, con estos personajes y si los... Si les prestamos atención a sus apariciones, desde la primera, eh, cómo reviven, y ya después cómo los van mostrando en el resto de, de la temporada, eh, sí se nota como con Brick y todavía con Boomer sí están esos rasgos, y pues a Poch, si bien le tienen marcado esa hiperactividad, Sí es cierto que es más del que sigue, sigue a Brick, le sigue el juego en todo, le sigue... Y pues molestan a Boomer, es como que son bien bullies con el pobre Boomer.
0: Es que se deja.
1: Al final, no, al final de cuentas, eh, ahí como que se van revelando poquito a poquito cada rasgo de esos, pero eh, no sé, es que sí si, si hubiese estado interesante verlos más saberlos en más capítulos porque, como bien dijo Lenor, entre más salían, más se iban definiendo, porque así pasó con las chicas superpoderosas, no son las mismas que vimos en las primeras temporadas hasta las últimas uh -huh. entonces, pues no, si sí, potencial se sí había y, y yo creo que por lo mismo, que creo que si, esto sí lo mencionamos en el podcast anterior de, no salieron tanto porque la serie se llamaba Las chicas superpoderosas, y creo que ellos hubieran llamado mucho más la atención que las chicas, porque sí, de hecho lo afirmamos, que ellos se roban los capítulos, y no por nada, hay, no hay que mentir, que la mayoría que entra al fandom es por la, el, la potencial pareja romántica que representan los chicos, porque si no serían como muy limitadas las chips para que ellas para que el fandom haya crecido como creció. O sea, en parte, si el fandom existe y muy es por los chicos. Ajá. No, sí, de hecho, recuerdo una vez en, en una de esas encuestas que una suele ser aburrida en Instagram. Y creo que fue, creo, no recuerdo quién me había preguntado eh, qué pensaba yo, aquí pongo tal vez la pregunta para ver, ¿Qué hubiese pasado del fandom si estos chicos no, o sea, no existieran?
0: ¿Cómo ¿No fue Sif?
1: Ajá, creo que sí, fue Sif. Sí, Steve. Preguntado, sí. sí, sí, ya me acordé, Sif me había preguntado de que, qué es lo que habría pasado si, la, si los chicos, los roadies, no hubiesen existido. ¿Con quién terminaríamos emparejando a las chicas superpoderosas? O si acaso el fandom de las chicas superpoderosas eh, pues hubiese sobrevivido con fanfics. Porque pues ahorita estamos muy moribundas en la parte en español, pero, sí. pero imagínense si todos esos fanfics
0: no existieran. Y es que todos los fanfics y cómics son populares como son justamente por los chicos, por el interés romántico. Yo sí creo que el fandom no hubiera sobrevivido, si nunca hubieran existido los Rowdy. Porque, a fin de cuentas, lejos del interés romántico, son personajes con muchísimo potencial, como ya hemos repetido como 14 veces. Y la simple idea de poder explorar sus personalidades, ya sea intentando adivinar cómo sería el canon, o hacer nuestro headcanon, que es lo que todos hacemos, la verdad es la verdad es que en cuanto a fanfics, no no le veo mucho potencial al fandom sin los chicos. La serie en sí, solo con las heroínas, pues sí, fabuloso, me encanta. Pero ya en el sentido de fandom, creo que no hubiera sobrevivido. Es porque la mayoría del fanfic, aunque nos duela, no duela, sino que hay que ser honesta, la
1: mayoría entra en busca de romance y drama y salseo claro, entonces claro. con las chicas no habría como sin <ríe> los chicos no habría este romance, drama y salseo y más aún teniendo en cuenta que eso representan como tal un cliché que se viene manejando durante siglos del de típico amor prohibido o es como esto es complejo
0: que a uno le gusta, o sea, a uno le gusta esa mierda marica, a uno le gusta <ríe> claro, o sea, no, no estamos diciendo que no, es más, lo admito lo admito, sí yo vengo por el fanfic, por el chipeo y por el salseo.
1: Creo que aquí las tres estamos más que metidas en esta mierda por lo mismo. Entonces creo que uh, ponernos de pechito a decir, no, es no, que como la... ¿Cómo cris, Ni A ver, cojan. Así es como que estamos con los personajes, obvio. No.
0: Claro. Beso de tres. Eso que
1: ahorita estaba viendo hay un youtuber que me gusta mucho que se llama Coffee TV y está, él está haciendo un análisis de las películas de High School Musical entonces ya hizo de la primera y de la segunda y está diciendo, pero che es pues, argentino, ¿no? y dice, che, Troy, Gabriela cojan, pero cojan, maldita sea
0: cojan así no imagino como que a ver, cojan sí como ese meme tan popular del lector vidente quien sea agarrando a sus personajes por la cabecita. Bésense. Solo que los agarras completo y dices, a ver, foshen. Sí, aunque yo sí soy honesta y a mí lo que más me llama es el salseo.
1: Ay, me <risa> me encanta, sigan, sigan. Síganle, síganle. Entre más sufran los personajes, más estoy ahí. Este... Sí. <risa> Creo que de aquí, de la insistencia del fiker, del lector, chipper, eh, nace lo que ya tenemos con los chicos, el head canon o el fanon en muchas ocasiones. Ya, uh -huh. se, ya tenemos un fanon establecido de ellos, porque bueno, en el canon nos los muestran de la misma forma en que nos muestran a las chicas, eh, niños, son unos niños. Y por lo mismo sus personalidades son muy infantiles. O Sabemos que los personajes son um, inmaduros, son unos bobos, son unos pe... o sea, están babosos, están roadies están bien babosos y eso es lo que los hace muy queridos. Pero a la hora de jugar con estas personalidades, ya en un trabajo donde pues metemos romance metemos ya relaciones ya es como mmm, no podemos seguir con el estereotipo, no, no podemos seguir con las personalidades infantiles y aquí es donde los hacemos crecer y aquí es donde empieza las miles y miles de versiones que abundan en el fandom con respecto a los chicos y sus personalidades
0: y también sus etapas porque bueno esto también ya lo hemos repetido Muchas veces, eh, en el lado anglosajón del fandom, si no son adolescentes, no, no hay, definitivamente para ellos la adolescencia es la etapa máxima, no sé por qué, fue lo peor de mi vida, pero les encanta mucho también de la cultura, pues estás hablando de la cultura americana y la cultura
1: americana, en la adolescencia sí marca un antes y un después entre ellos, cosa que a nosotros no nos pasa <risa> Yo digo que también tiene mucho que ver que la gente que leemos fanfics, que escribimos y todo, muy, todos empezamos en esa etapa. Entonces, uh -huh. hay mucho adolescente ahorita escribiendo, leyendo fanfics y lo que ellos quieren es leer historias con los que se hagan sentir familiarizados. Entonces, uh -huh. sí entiendo por qué los siguen utilizando en su versión de adolescentes pero bueno, es que ya aplica diferente en el caso de una que pues ya lleva años en ese lugar y dices, no, ya me cansé de esta etapa, es que hace mucho tiempo la pasé, aunque pese, es como los años <ríe> pesan. Y uno lo que busca es sentirse familiarizado con los personajes o al menos la etapa que el autor te está describiendo. Y sí es cierto, lo que dice Lenor con respecto a la cultura del fandom anglosajón y el fandom hispano, este, latino, sí dista bastante, dista sí. mucho porque es, es otra cultura, es otra forma de ver el paso de la niñez a la adultez. Exacto, eh, y no sé, o sea, cuando, pues, sueles leer, por ejemplo, lees fanfics, sobre todo del fandom anglo. Y los lees ahorita estás como, no, mi hijo, si te estás ahogando en un vaso de agua, ¿no?
0: Pero es porque problemas para del acá pues,
1: son problemas de primer mundo, exacto. Para ellos son como, ah, claro. Eh, sí, eso. Seguro. <risa> o sea, claro, que ha vivido a través de Latinoamérica Teles y está de. Ah, mira, no voy a no voy a desmeditar tus problemas, pero es en serio. ¿Es okay? <risa> Perdón si sueño mañosa, pero es en serio.
0: <risa> y es que
1: en general la etapa de los adolescentes siempre hacen de los problemas algo, pues, todo, todos los problemas, la mayoría de los problemas en esa etapa tienen solución. Pero sí es muy común que uno se ahogue en un vaso de agua porque pues se, se cierra el mundo, se te cierra el mundo, se te acaba. Eh, y eso lo vemos mucho en estas historias. Sí, o sea, es muy común encontrar los típicos embrollos de, de pareja, de que, ay, es que me engañó mi novio, o quieren poner el típico... Eh, romance de una de las tres parejas en la que uno le puso el cuerno o lo engañó, la infidelidad o el problema de las drogas uh -huh. son como ya muy um, vistos, muy usados, pero
0: ahí yo iba a decir, mm, infidelidad o sea, sí pero desenrollenme lo mejor ¿no? no estoy en contra estoy a favor, pero háganme sufrir yo quiero sufrir <risa> ¿Qué
1: qué, ¿Qué? ¿Qué me estás tirando de indirecta ahora tú? <risa> ah, sí, las mismas historias uh -huh. de adolescentes en el fandom. Entonces, sí, es algo que una después de tanto rato ahí, pues claro que se va a cansar. Y va a empezar a buscar variedad. Y si no la encuentras, pues ya que a uno le toca medio hacer algo ahí, que, dice que escribir un fanfic,
0: dice que actualizar. Dice que ser constante. Ajá.
1: Pero lo divertido aquí es cómo uno va creando las personalidades. En el caso de los roadies, es algo que podemos encontrar en las chicas superpoderosas una característica que las asemeja al resto de los headcanons de otros autores. Podemos decir, ¡ah! Comparten ciertos rasgos, ¿no? Es como... Uh -huh. Por eso podemos decir que Blossom es Blossom... Bubbles es Bubbles y Barca Park. Pero con los roadies... Ahí es más difícil... Ahí sí encuentras más... Este... Divergencias...
0: Sí, y más porque... De las chicas, que fueron? Cien y cacho episodios, ¿no? 128 23. creo que... Esos... Entonces, pues sí... Tenemos más de dónde decir, son así, voy a conservar esto. Y de los chicos, pues...
1: Cada quien los hace ajá. como si les
0: de su gana. Me acuerdo que cuando pusieron la serie en Netflix, yo dije, voy a buscar todos los episodios donde estén los chicos y los voy a ver, porque estoy segura que me perdí uno o dos. Y no, nada más me perdí uno y me sentí muy triste. Porque dije, no puede ser, porque son tan poquitos. Pero pues de esos pocos episodios dices, bueno, de aquí como que puedo hacerme una idea de cómo los voy a hacer.
1: Pues sí, puedes irte sentando bases, aunque ya a estas alturas, lo que habíamos conversado una vez también en tu podcast, de que pues cada quien hace lo que quiera con los personajes, aunque sabemos que no vamos a dar con el clavo y no vamos a a mantener contentos a muchos. Pero bueno, ya lo que se ve en cómo se manejan a los roadies, pues en el propio Fanon, cómo también empiezan a, a ponerse de acuerdo de que, ay, me gusta cómo este autor trata al, a Brick, por ejemplo. No me gusta cómo lo pone de líder, de, eh, con esas personalidades que, bueno, en lo personal, a mí... No me gusta, tengo que decirlo, no me gusta que pongan a Brixundere, lo que se conoce como este personaje que se guarda sus verdaderos sentimientos y es muy agresivo, muy. Ay, da la faceta, la imagen más que interesado, en este caso en Blossom, que siempre lo, lo ponen con los rojos. Me Es que no soporto al Brixundere, lo tengo ay, no. que lo, no lo soporto.
0: Tú me despiertas los traumas de Vietnam de veras. Creo que los supero, creo que ya maduré y vienes tú y revives mis traumas de Vietnam de veras. <risa> es que te... <risa>
1: ya te había dicho.
0: Ay, <risa> oh, no. Yo sí hubo un tiempo en el que, antes de animarme a publicar en el fandom, en el que sí escribía a Brick Sundere, pero era un Sundere real, ¿sabes? El que no reacciona violento solo porque sí, sino más bien porque me pasó, lo viví, me hacían un cumplido. Y como no sabía cómo reaccionar, porque no estaba acostumbrada a convivir con la gente, pues lo primero que hiciera sí era como, ajá, sí, claro, y me iba. Y luego, cuando el fandom dijo, ah sí, los hunderes son la gente que nada más es violenta, porque sí. Y le dieron esa personalidad a Frick, yo decía, no puede ser. Y la verdad es que sí me desagradó mucho. Me provocó muchísimos traumas porque todos los fanfics que yo empezaba a leer era Brick Sundere. Pero ni siquiera era sundere, o sea, era agresivo. Era violento por el simple hecho de serlo. Y yo era lo odié. Patán, pero
1: un patán de esos. No, dime por qué eres patán. No, es como que al menos explícame por qué te comportas así. Bueno, <ríe> es que te digo, ya a partir de ahí como que la gente dijo, ay, pues me gusta que esta personalidad, o la típica de que le ponen a Boomer como el idiota, el retrasado, de que sí, en la caricatura juegan mucho con eso, claro que sí, claro que sí se ve a un Boomer, <ríe> sí, <ríe> algo lento. Mucho, bastante, lento. Humado. Pero bueno, ya cuando adulto, es que no es lo mismo dar a un boomer niño, como lo vemos en la caricatura, que ese es el factor de comedia que tiene la misma serie, a cuando ya me lo quieran mostrar como un adulto, un adolescente, lo que quieras, un adulto joven, con esas mismas características bien infantil, bien inmaduro, es como ¿por qué tú nunca maduraste? porque O sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasó contigo para que siguieras comportándote como el mismo personaje que descubrimos en la serie de cinco años? los pues que no tiene sentido. O sea, no me están explicando muchas veces por qué algunas personas deciden ponerlo así, en exageración de bobo. Y ni se diga de Botch.
0: Ay, no... Creo que Botch es el que han tratado peor después de Boomer, honestamente, porque a Botch de bestia sexual no lo bajan y eso es todo lo que tiene, o sea, Un bruto. exacto, Así me di cuenta de eso en los últimos fanfics que busqué y dije pues vamos a leer a ver qué hay de nuevo y no, a Botch no lo bajan de bestia sexual y, y ya, es lo único que le ven, y yo digo, pobrecito, ¿cómo me lo maltratan?
1: Pero bueno, ya cuando los vemos individualmente, eh, también afecta mucho cuando los quieren retratar a los Rowdies ya en el conjunto, en el trío que son. Y bueno, aquí es donde entra este tema que nunca me va a dejar así, hasta el cansancio lo veo ya incluso en otros fandoms con otras series. Pero es este trato al villano, a los villanos. Cómo el fandom y en general la gente percibe a estos personajes antagónicos y pues cómo esto influye en el momento en el que un autor ya lo ve en su fanfic y dice cómo va a trabajar los roadies que este en general uno dice ah, son los antagonistas ¿no? pero no, en un fanfic eh, así común ya no los ves como antagonistas ya los ves como intereses amorosos y para que la ship tenga sentido o no te sientas tan culpable por poner comportamientos tóxicos porque ahorita es que también está ¡Ay, no! No normalices estos comportamientos, no normalices eh, las relaciones abusivas, la violencia, ¿no? Y para no caer en eso, mucha gente les cambia lo que fueron en un principio y los hacen más tolerables, que no está mal. Quiero aquí aclarar que no es algo en lo que yo esté peleada, no es como que, ¡ay, no, detesto eso! Pero sí es muy común que de tanto que los vemos así, de ser el interés amoroso de las chicas, ellos, no sé, a mí en lo personal siento que pierden su su autonomía, su de su, pues por lo que fueron, nos lo presentaron y. y por lo que nos agradan buenos. tanto. Ajá, se vuelven buenos para poder estar con ellas. Sí.
0: No sé, creo que eso también. Tiene mucho que ver con el hecho de que ya llevamos aquí mucho tiempo. Hemos crecido casi, casi con el fandom. Y pues también hemos aprendido, hemos tenido nuestras experiencias. Y a mí en lo personal, si me lo explican y me dan una justificación de por qué. Por decir, decidieron ir a encontrar de su naturaleza y ser buenos, digo, Ok. Está interesante, cuéntame más, me agrada tu argumento, pero si sí, hay así, nada más por decir, es que no quiero que mis heroínas estén en una relación con un criminal, dejan de ser criminales, es como... Entonces, ¿por qué mejor no te inventaste un personaje? Ajá, ¿por qué mejor no te inventas a alguien? sí. El amor
1: lo cambia todo. Es que a mí a mí lo que me choca, bueno, ya que estaban hablando también de los cliches y tales, ah, yo sí no lo voy a negar, cuando yo entré al fandom yo sí los disfrutaba, no voy a hablar. Sí me gustaba el Brickson Dere, sí me gustaba el, el Bosch Pija Loca y, bueno, no, mi problema siempre fue con Boomer, mi problema siempre era como, ¿por qué lo hacer estúpido? Pero sí me gustaba, ya conforme fui creciendo es ya ese de, quiero ver algo nuevo, eso fue como, quiero ver algo nuevo. Quiero ver sí. más, pero ya que estamos tratando esto de, es que creo que hay mucha incongruencia porque creo que muchos no dimensionan la capacidad de la personalidad que le están dando al personaje, porque lo ponen al principio, es que es el malo malote de todos los malos, y luego de la nada, un pequeño acto, un pequeño acto que tú dices, a ver, no, 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 espera, esa mierdita no lo va a cambiar. O sea, de la noche a la mañana no va a cambiar sus hábitos, no va a cambiar sus gestos. Y por eso ahorita estaba buscando la frase que salió pues en el efecto mariposa, la película, la recomiendo, en la que dice, eh, no puedes cambiar a alguien sin destruir lo que fue. Entonces, cuando, cuando estaba viendo otra vez esta película, que de hecho ese día que hice, ah, ese día estuve hablando con Morten también, <risa> eh, <risa> <risa> yo decía como es que me lo estás planeando de tal forma y quieres que mi perspectiva del personaje cambie de la noche a la mañana, como bien lo mencionó Andrew, así tan, sin una justificación sin un motivo verdadero y es porque se eclipsan mucho en la idea del amor, pero es más bien en el amor romántico y utópico que buscan y no como tal lo que es el amor uh -huh. creo que todos estamos buscando eso. Vale, válido, pero no es como si quisieran tocar otros temas escabrosos, pero se quedaran estancados por el hecho de que les da miedo tocar esos temas. Sí. como aceptar de que me gusta esto, me gusta esta toxicidad, me gusta como y es de pues es ficción. Estás tocándolo tú a través de ficción y que tú estés tocando ese romance y te guste. Hacer ese romance con este personaje y este otro no quiere decir que tú estés deseando eso en la vida real. E incluso eso es lo que lo hace más Dejadir. llamativo. O sea, el como ver que estás formando una pareja que tú dices, es que estos dos no, no van a funcionar, pero lo están intentando. Estos dos, él, él están, está bien jodido porque pues, tú me estás presentando un personaje que es jodido, manejalo jodido, pero no me salgas con el utópico o lo que tú crees que es jodido. Y de la noche a la mañana me lo cambias y me muestras después... ¡Ah! El idilio perfecto, porque maldita sea... ¡No!
0: <risa> no, y de hecho es más emocionante que haya problemas. Yo de verdad, sí he tenido algunas discusiones por esto que me dicen... ¿Es que cómo puedes pedir que haya conflictos entre la pareja? ¿Que no estabas aquí por la pareja? Sí. ¿Pero por qué me voy a quedar si en el capítulo 3 ya es un Felices para Siempre...? No, quiero problemas, quiero drama, quiero que ella pelea, quiero que haya complicaciones para que al final, cuando ya estén establecidos como pareja, yo sienta que valió la pena. Yo sienta que de verdad hubo un esfuerzo por parte de los dos. A otra cosa también es como, es que no sé si las personas que
1: escriben sobre una pareja no saben lo que es como tal tener una pareja. Maybe. No estoy diciendo como, ah, no, sí, todos son tóxicos y todos se la van a pasar con problemas. <risa> o sea, no, no estoy diciendo eso, porque no, hay de, de parejas a parejas, claramente está. Pero es como, es que en algún momento sí van a tener su conflicto, pequeño, grande, pero lo van a tener. Son dos personas que están teniendo una responsabilidad emocional. Ah, eh, no, se me fue la palabra. Una, una responsabilidad afectiva que tiene una responsabilidad afectiva con el otro y que aparte vienen de mundos completamente diferentes o sea el hecho de que uno ya de por sí sea un villano y la otra una heroína ya da mucho para que haya bastantes conflictos y que no, tal vez no tóxicos pero que sí haya como ciertos choques ciertos choques o sea, las va a ver y que no se plantee bien incluso en la justificación del por qué quieren redimirlos también choca, porque es como, mira, si tú quieres redimirlos, está bien, vale, al final, al fin de cuentas, la personalidad que se maneje como adolescentes o adultos quedan en tu total libertad, porque como mencionamos y se dijo en los anteriores podcasts, el, el único que va a saber cómo van a hacer los roadies de adulto es Craig, no más.
0: Y es un envidioso y
1: no nos va a decir no, menos ahorita que está bien metido en Kid Cosmic. O sea, menos. Menos. F.
0: Había escuchado de creadores que son groseros con su fandom y le gusta Craig.
1: No, no, a él me lo respetas. O sea, podrá ser Yo lo que quiero que me
0: diga cómo son los sí, Rodis.
1: poderosas, pero a él me lo respetas. Yo lo quiero mucho. Quiero Ay. que me diga. No, ¿no, vi ¿No viste cómo no son? Ahí estaba, en el. Nos dio una idea para. En este capítulo del Armario de los Recuerdos. Todos sabemos que boomer es bien fumado. Mira, yo la verdad. Crecieron para ser cholos. Sí, bueno. Malandros al final de cuentas, ¿no? O sea,
0: delincuentes. Claro. Es para lo que nacieron, para lo que sirven. <risa> No, pero sí, siguiendo
1: con la idea de cómo muchas veces quieren manejarlos y es como, aquí la cosa es, cada quien los puede hacer como quiera, pero sí trata de darme coherencia en cómo me los enseñas. Si tú, en tu fanfic, haces la pareja de los roadies con las Powerpuff y ellos los muestras como, uy, los villanos que malotes que están destruyendo toda la ciudad, que no tienen escrúpulos, que no, man no manejan valores ni la moral, ni se diga, cuando mágicamente llegan a tener interacciones, contacto con sus contrapartes y llegan a, a replantearse el, ¡ay! mi contraparte no es tan odiosa o como que les quieren meter a fuerzas que se están interesando en ellas y de ahí surge un romance y por el poder del amor que todo acá siempre lo vence.
0: Por mi varita mágica.
1: Sí, es un recurso muy muy gastado. Es como ya, uh -huh. ya nadie se la cree que por el poder del amor esas cosas así de fácil, ¿no? Pero bueno, las es historias... Muy, es
0: el camino flojo, pues.
1: Sí, y lo puedes leer en un fanfic porque es un fanfic y a veces el autor no busca darle sentido ni coherencia y está en todo su derecho. Es como. Sí, bien. claro. Pero cuando una ya está de exigente y está de ay, pues esta vez quiero darle sentido a la construcción del personaje, aunque no nos pertenezcan estos personajes y los tomemos prestados para hacer nuestro headcanon, pues una sí piensa. Ah, no, perdón. Pues, ¿Qué pasó? No, 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 sigue, sigue. Ah, ok. Ah, no, pues ahora sí, no sé, quiero que tratar en ellos ese rasgo de villanos que sea muy difícil de quitarles, por ejemplo. Que los hagas crecer con ciertos traumas, que los hagas crecer con ciertas decisiones que, pues, los llevaron hasta el punto en donde tú los estás tratando, manejando. Y ahora sí, decir es que ellos no van a cambiar así de fácil. Es que para incluso redimirlos, si es que a veces el autor quiere redimirlos tiene que tener un proceso, tiene que ser algo tardado y eso quizás muchos no cuentan con la paciencia de, de ver ese proceso y decir no, no me gusta, no me gusta cómo tratas a los personajes porque sí, empiezan ahí a a, a decir no, es que así no, así no, no pueden ser este, o oh, ya quiero leer el romance entre los personajes porque no lo pones, lo que te estaban diciendo a ti, Kanda, de... Ah, sí. <ríe> sí, que es que tú vienes a chipear, ¿no? ¿Por qué no los chipeas? es como que, pues, me gustan más que chipearlos, ¿sabes?
0: ¿Por qué no hacerlos miserables en rom... Ajá. Ajá, exacto. Ay, pues ¿por qué no hay romance en tu historia? que no se supone que era de un chip? O sea, sí, pero está más divertido hacerlo sufrir, ¿no? Si, si los pongo juntos ahorita, pues pues ¿para qué, no? Ya se me acabó el fanfic. ¿Y ya con qué me entretengo? <risa> sí.
1: Para verlos juntos Puedo ver fanarts Puedo ver otros fanfics que ya me muestran Lo fluffy del asunto Y pues Exacto. Que están chidas es Como se disfrutan Se disfrutan esos trabajos desde luego Porque pues la vena shipper siempre va a estar ahí Latente acá presente y todo Lo que quieras
0: Nunca muere ajá
1: Pero una se aburre <ríe> Y empieza a jugar Y empieza a a crear situaciones que en la vida real, ¿sabes? Tú tendrías un límite con ello, pero como es ficción, no tienes por qué tener reparos. O sea, de que te digan, ay, es que tú estás poniendo a la pareja muy tóxica, lo que decíamos. Ay, no, es que... Eso no está bien, están mal, están mal de la cabeza, no, esa, esa no puede ser una relación estable, no va a terminar bien. Claro que no va a terminar bien si estamos hablando de la vida real, pero no. Uh -huh. Aquí estamos hablando que pues deja que los personajes se den contra la pared. De eso se trata, de que los vemos, de, de que los veamos sufrir, de los que, pues no sé, ya sea que maduren para bien o no. Eso ya es. Decisión del autor. Y mientras el autor sea consciente que eso no es posible en su vida diaria, en la realidad, no tiene por qué estar la gente preocupada por las decisiones que uno tome al trabajar con villanos como
0: ellos. Ese sigue siendo el problema. La gente no puede separar la ficción de la realidad. Y me he dado cuenta, no precisamente en mi fanfic, pero sí en algunos comentarios que dicen es que esto no puede pasar así porque xxx y yo digo bueno, no puedes crear una niñita perfecta en una olla en la cocina o en un laboratorio, entonces desde ahí ¿cuál es el problema? si eso se puede, esto también se puede es ficción sí, no, y y bueno es que también
1: está el qué concepto tienen la villanía, la maldad o sea, en ¿Cómo, cómo los ven cómo ven a, a estos personajes, cómo quieren justificar que sean de una forma y porque están después molestando a otros autores que no lo ven de la misma manera. Pero ya hablando, ahora sí, regresando con, con la versión canónica de ellos. Trío de niños de cinco años. Es que hay muchos puntos en el que una dice... Es que estos son malos, es que estos son villanos, es que sí está muy difícil
0: verles el lado bueno.
1: Oye, desde el momento de su creación, lo contraponemos al de las chicas y si analizamos el de los chicos. Las chicas superpoderosas nacen de la olla, con los ingredientes. Y en cuanto ven al profesor en la película, muy lindas, muy cariñosas muy como que usted es nuestro padre, es nuestro creador, mientras que con los cabrones, o sea, con los chicos, llegan, se presentan, incluso ellos ya se presentan con sus nombres, o sea, ellos no esperan a ser nombrados como las chicas, ellos ya dicen, nosotros
0: somos Brick, Boomer, Boy No, no es cierto, no es cierto, son bacteria, bandido y bajeza. Ay, ya obvio, después son si estamos Brick, hablando Boomer. de la versión latina, pues claro, ¿verdad? Nunca lo voy a superar. No, o sea. Tan fácil que era dejarles los nombres, pero no. Bandido, bacteria y bajeza. ¿Quién es quién? Somos de latino, ¿qué te pasa? ¿Quién es bandido? ¿Quién es bajeza y quién es bacteria?
1: Bandido es boom. Bajeza es Brick y bacterias botch, Ya.
0: Yeah. Ya. Su bajeza. ¿Su vajecidad, entonces? Sí, es, están bien vergas, ¿qué te pasa? <ríe> me gustan sus nombres latinos,
1: no lo siento.
0: Nunca me acostumbré a ellos. Pero
1: sus nombres anglosajones, que es por los que todo mundo los conocemos. Y que claro. eh, ellos... Y de una... Creo que se quieren... Ojo, es como que tú quién eres, tú por qué no hablas así, lo toman ahí de, del cuello de la camisa y le dicen: Este te vamos a patear el trasero, y pues este tiene que decir calmados, ¿no? O sea, ustedes quieren patear el trasero de las justicieras y empieza a darles es
0: como son violencia. Son violencia pura.
1: Violencia.
0: Sí, la verdad es que los chicos no ayudaban para mi control de violencia cuando estaba chiquita. Pues sí. Y también, otra de las cosas que a mí me gusta más de los chicos, en los otros dos capítulos creo que son donde solo son ellos como protagonistas, es su interacción de hermanos. O amigos, porque realmente nadie nos dice si son hermanos o no. Y ellos tampoco le dan mucha explicación a eso.
1: ¿Cómo, cómo, cómo?
0: Ajá, sobre todo en el capítulo del Día del Padre. Me acuerdo mucho que no son específicos en el hecho de decir somos hermanos. Entonces, para mí, con ese capítulo me queda claro que son más bien como compañeros en la villanía. Pero no se sienten relacionados. Al menos así es como yo lo interpreto.
1: Curiosa interpretación.
0: Porque no recuerdo nunca decir... Es que no los recuerdo decir realmente que somos hermanos.
1: Pero es que se sobreentiende. Es que no creo que sea necesario que ellos digan que son hermanos porque se sobreentiende que nacieron juntos como así también las chicas y ellas son hermanas. Aunque ahí, claro, ahí hay muchos capítulos para decir... Que se digan entre ellas hermanas y así. Pues con los chicos no. No es como que. Ay, que se llamen el uno al otro hermano, sino que. Es que la relación de ellos es muy. agresiva. Sí, o sea, es una. Es que. La relación de hermanos que tienen ellos es agresiva. Y. Sí, estilo. Eh, hay gente que está muy. Así, y más en, o sea, llega a verse una forma de convivencia muy agresiva, muy de molestarse entre ellos, y pues ya vemos cómo le dan carrilla al pobre de Boomer, ¿no? De que, ay, como eres el más tonto para ellos, el más tonto, porque están igual de tontos los tres, es, están los un, fastidian,
0: un los molestan.
1: Pero pues están juntos, o sea, se la mantienen juntos.
0: No sé, así es como yo lo veía. Obviamente... Para beneficio de mi fanfic, sí, son hermanos, pero... Así fue como yo lo interpreté las veces que vi el capítulo del Día del Padre. Porque es el único en el que no salen las chicas, y están ellos tres. Entonces lo veía obsesivamente. Sí, de hecho. Es el capítulo
1: por excelencia.
0: Sí. Tienen dos papás y son felices. Y sus papás les ayudan a hacer maldades. Es más, uno casi destruye la tierra por puro berrinche.
1: Pero bueno, tu, tu interpretación no tendrá mucho que ver. También que en el doblaje no se digan así, pero en la versión original, en inglés, tal vez sí se
0: llamen como tal.
1: No, yo qué sé.
0: Tendría que verlo en inglés, a ver. Si lo dicen.
1: Uh -huh. Uh -huh. Pero pues ya sabemos que son hermanos Es que es eso, yo lo veo muy innecesario De decir, es como pues Ya nacieron juntos <risa> Salieron del mismo
0: inodoro Salieron del mismo infierno Cuando revivieron, entonces Bueno, ahí sí también No sé, no sé Es, es la forma en la que lo interpreté por varios años Ya hasta que empecé A escribir fanfics fue cuando dije Ok, sí, por beneficio de mi historia son hermanos No pues sí, ¿verdad? No pues sí <risa> Es que pues, hasta que no publiqué el fanfic oficialmente era como de Ajá, sí, ok, no hay nadie que me diga que no Puedo hacer lo que yo quiera en mi fanfic <risa> Pero eso también es una de las interacciones que se mantienen en el fanon Me he dado cuenta La relación violenta que tienen Ahí, sin importar que pongan a Boomer como el idiota, el descerebrado y Boch sea la bestia sexual, se siguen tratando con violencia. Se vea de donde se vea. ¿Está rica tu galletita? Es un dulce. Ah. ¿Qué? ¿No ¿Qué? ¿Qué? Habla, yo qué sé. Yo te escucho. Es que me distraes comiéndote tu dulce. ¡Se la ve cara. sabroso! <risa> uh, <coughs> no, ya, perdón. Ya para ir cerrando este capítulo. De sus headcanon que han hecho. No sé, ya quieren hablar del compartido, del fanfic, del fanfic que querían hacer, que nada más antojan y no comparten. ¿Cuál ha sido su parte favorita del desarrollo de los chicos?
1: Bueno... <risa> Eh, pues vamos a centrarnos en los robis, ¿no? Pues sí. Lo de ellos.
0: Es un momento de brillar.
1: Sí, al menos yo, por mi parte. Es que para mí los chicos han sido personajes que, bueno, es evidente que les tengo mucho cariño. Eh, me gusta trabajarlos bastante. Y eso es más que nada porque les he puesto detallitos que son parte mía, o sea son parte de, de mis gustos, de las preferencias, algunas, por supuesto no todas, no es como que yo esté diciendo, ah, sí, yo este cometería genocidio acá <ríe> como ellos. O sea, sí, pero pues no se puede, ¿verdad? Pero entonces, <ríe> no, ya en serio, ha sido un proceso, un proceso que ha llevado años, que al principio cuando yo empecé en esto, yo ni siquiera me atrevía tanto a trabajarlos en su faceta eh, de súper. Yo siempre era más de universos alternativos y no fue hasta por el 2016, más o menos, cuando ya comenzaba a animarme a verlos yo, o a sea, trabajarlos yo como su parte súper. Pues han pasado... Los años les he metido muchos detalles, muchas características que no solamente son mías sino de la gente que me rodea, porque yo al momento de construir un personaje en este caso darles una personalidad a los roadies de adultos por la que. Que yo veo en la gente y digo, esto me gusta para este personaje y vamos a aplicarlo de esta manera. Porque me gusta mucho observar los detalles. Me gusta mucho hasta el más mínimo detalle, la manía, cualquier cosita. Y ha sido largo. No es algo que puedas crear de la noche a la mañana. No es algo que tú digas, ah, voy a hacer a mis chicos de esta forma y así, ¿no? Así se mantiene. ¿Por qué no? Incluso una a veces dice, no, ya no me gusta este detalle. Mejor se lo quito. Mejor le pongo este otro. Y ha variado. Ha variado mucho desde la vez que los percibí de, ah, ok, hasta como ya los estoy trabajando actualmente. Aunque lo que sí tengo muy en claro es, yo a estos tres nunca los voy a dejar de ver como villas ellos no van a tener un proceso de redención no van a redimirse no veo por qué lo harían con las cosas que yo les he puesto que pueden terminar mal claro claro que sí no me arrepiento ese es el punto el mostrar personajes con rasgos cuestionables que no a muchos les gusta tocar porque el cariño hacia estos mismos Pienso yo que sí les impide muchas veces probar los riesgos. Como el fandom tiene a los roadies, como pues los personajes ahí entrañables que están siempre con las chicas, sí he notado que les es muy difícil verlos como unos patanes, unos cretinos. No es lo que buscan en ellos, o sea, no quieren, des no quieren odiarlos. Pero yo digo, es que ¿un villano para qué es? No siempre, en mi opinión. Yo digo que si tú no odias a un villano, ese villano no lo
0: está haciendo bien. Lo cuestiono un poco, porque, y esto saliéndome un poco de tema, el libro que acabamos la semana pasada, en tiempo de podcast, no en tiempo de vida real, el villano es un grandísimo hijo de perra, o sea, es debería de odiarlo, pero no puedo odiarlo porque es un gran villano. Está tan bien construido que me encanta. Entonces, yo creo que sí, los villanos son para odiarse porque son villanos. Pero también depende de si está bien hecho el villano. Al menos yo no puedo odiar un villano que está bien construido. Yo no sé, <ríe> no sé, pero... Es que
1: hay... Ah, perdón por interrumpir, pero... No me estoy es explicando que... tampoco. No, yo creo que aquí no hay que confundir una cosa. El que tú lo odies no quiere decir que le estés dando un valor menos a lo que es. Uh -huh. O sea, en la construcción de un personaje, cuando te muestran al villano, al antagonista, y te muestran sus motivos, y a muchas veces ni sus motivos, es que a veces el personaje es un hijo de p por naturaleza y hace sus c***as y, y dices que hijo ¿no? porque pues está haciendo sufrir al protagonista, pero al mismo tiempo claro puedes ver el carisma, puedes ver el potencial en este, puedes decir es que lo estás haciendo muy bien, siendo el mal, estás haciendo demasiado bien el mal, sí me explico
0: sí eres muy cuando, bueno para no, ser malo
1: sí y cuando yo digo es que tengo que odiarte, no es que rechaces su valor como villano, no es como que yo esté de ay hijo, este personaje bueno para nada no no hay que confundirte, andar. Cuando uno dice, es que el villano tiene que demostrar sus rasgos, su nivel de, a veces de locura, porque igual no todos los villanos manejan un grado de, de locura, a veces otros tienen otras diferentes motivaciones, ya depende del caso. Cuando un villano se muestra como es y tú lo detestas y al mismo tiempo lo admiras porque está haciendo muy bien su labor como villano, no quiere decir que o sea el odiarlo no quiere decir que te pongas del lado de los buenos o sea eso es lo que yo quiero llegar no quiere decir que no, yo
0: estoy del lado de no los quiere, villanos que tan ah, no, mal eso
1: no quiere decir que tú te pongas en ese plano de te odio y ya no más no es como te odio tanto y por eso te amo y te odio y
0: te mm -hmm. amo ah creo que eso es lo que yo quería decir pero no más no lo decía o sea que sí lo odio pero te quiero es una relación complicada. Es,
1: pero es respetar, es respetar su esencia de villano, es respetar su esencia malvada, ¿sí? Sí. El odiarlo, yo digo que es hacer que el personaje haya cumplido su labor. O sea, la, la principal función en un relato, en un personaje como el antagónico, es ser ese personaje que provoque... Esas emociones negativas o incluso que le haga difícil el camino del héroe, el protagonista, y que uno como lector diga: Te detesto. Y si tú le detestas, sí. es porque está muy bien hecho, porque lo está logrando. Uh -huh. porque él... Sí, concuerdo. Yo soy Team Villano. Yo también soy Team Villano, uh -huh. por eso los odio.
0: <risa> odio al el el villano. villano. <risa> Ok. ¿Y tú, Lenor? De tu proceso de creación de Headcanon, si es que ya tienes algunas partes definidas de los chicos o sigues trabajando en ellos.
1: Sí, tengo cosas definidas. Es que sí tengo un Headcanon de ellos. <risa> ya me gusta hablar de ellos, que es diferente. <risa> ah, bueno. <risa> eh, creo que para mí lo que más se me ha complicado es de alguna forma la perspectiva masculina. <ríe> Quiero decir, ¿cómo hacer que estos personajes que estoy manejando sea, o sea, suenen como un hombre? Porque siento que eso es muy difícil. Al menos a mí sí se me complica bastante meterme en el psique de un hombre, de un varón. Como porque está este famoso dicho en el que dice como, "Ah, es que es un hombre creado por una mujer", ¿no? Así, yo digo, no, no, dejemos de de buscar tanto esta utopía en los hombres, en las personas en general. Entonces, según como yo estoy manejando el head canon sí se sí me ha dificultado un poco como darles esa voz, pero como bien dijo Morten, es cuestión de tiempo y todavía sigo trabajando en ello. Así que sí, creo que sería como esto lo que más se me ha dificultado, pero va bien, supongo. A su tiempo.
0: Eh, yo digo que mientras lo vayas tomando con calma, está bien.
1: Siempre, siempre.
0: Sí, bueno, en mi caso, lo que más me ha complicado en mi headcanon de los chicos es que sean diferentes. Porque mi problema es que dejé a Brick para el final, porque dije, no lo voy a hacer primero, porque si lo hago primero me voy a ir por mis traumas de Vietnam. <risa> Y voy a hacerlo el líder, el frío, el que no piensa, con considerando a los demás que solo es abusivo. Entonces yo ahí lo dejé para el final. Y en las pequeñas partes que iba definiendo de Botch y Boomer al final me di cuenta que los estaba haciendo un brick en azul y en verde. Entonces ahí fue mi parte complicada y divertida al mismo tiempo porque dije no puede ser, ¿por qué soy así? ¿Por qué hago lo mismo? Y fue también cuando empecé a ver más los capítulos donde salen, como para poder hacerme una idea de cómo es que Craig los estaba diferenciando y ya de ahí yo decir, ok, puedo tomar esto como idea y continuar. Y sí, no voy a decir que ya está muy definido mi Canon de los chicos porque no. Lo sigo viendo para ver que me agrada? que no me agrada? Y modificarlo en el futuro, ¿no? Ahorita ya en mi fanfic los voy a dejar con la idea que tengo. Pero pues es... El borrador, por así decirse. Para ver si me gustan. Ah, ah, no, y no necesariamente
1: necesito... una evolución eh, para bien o para mal, sino que los personajes van creciendo de la misma forma en la que vas creciendo tú. Ajá, sí. Porque es, güey, o sea, es que es que un personaje, es que... Hay pone que es como tener un hijito que tiene que crecer según el ambiente que le estás dando, es como el, lo, lo famoso de eres Dios, tú le diste vida a esto y esto se va a mover de acuerdo al parámetro, contexto y cómo va creciendo dependiendo de edades y todo eso, hasta Exacto. donde le tengas fin, digamos, entonces va a estar cambiando, si nosotros somos como tal seres cambiantes, el personaje es igual,
0: Sí, y eso también es lo interesante y lo divertido del fanfic. Que se supone que ya conoces a este personaje y mientras más lo trabajas, de repente cambia y evoluciona y dices, oye, me agradas. O dices, no me caes bien. Entonces, yo por ahorita es lo que estoy viendo con mi headcanon de los chicos. Que digo, sí, todavía me agradas. Y hay veces que digo, compa, tienes personalidad de cartón, evoluciono, por favor. <risa> Pero es culpa mía. No tuya.
1: Le digo que cuando logres hacer que tus personajes se separen de ti, que estos ya no tengan la misma forma de ver el mundo como tú, que tú llegues a diferir de lo que el personaje haga, piense, ya estás yendo por un buen camino porque es incluso uh -huh. separarte y decir es que este personaje no soy yo, este personaje yeah. no es una proyección mía. Este personaje ya tiene su propio camino, ya sabe qué decisiones tomar, ya es como, tiene su propia personalidad, y tú, como su creador, como el autor, en este caso, pues ya que lo trabajaste, puedes llegar a decir, ¿cómo me caes mal? <ríe> me caís <Me> mal, te... <ríe> me caes, Púdrete. No más no hago que te mueras, porque si no se me acaba la historia. Pero es eso, es lo divertido. Ando es como para un ejemplo... Ay, lo siento. Sigue, sigue, sigue. <risa> no, no, ya. Continúa. Es un ejemplo sin adentrar mucho y dar muchos detalles. Algo que hemos hablado con Morten con respecto a un personaje que creamos juntas del canon, No voy a decir quién, pero que las dos estamos... Este hijo de p maldito psicópata, c marica... C y es que cae mal, entonces, es que, es que hoy fue de los roadies, no fue de idilios, así que no vamos F. a hablar. Ajá, pero sí. es eso, es como una ejemplificación de que cuando tú te separes de ellos, pues sí, por ejemplo, pues yo que tengo más trabajado, podría decirte de las chicas, aquí mencionándolas un poquito, aunque es el especial de los roadies, Sí, puedo decir que, por ejemplo, hay cosas que ellas, su forma de actuar y ver del mundo ya distan bastante de lo que yo como persona soy, y que yo digo, ok, este personaje pasaría, por ejemplo, me pasa mucho que ahorita en lo que yo estoy viviendo, yo lo estoy viendo de una forma, pero no puedo evitar como, ah, este personaje lo miraría de otra, o sea, es como, eh, ajá. Había actuado de otra forma Y eso es lo chévere, es como ¡oh! ¡Ya se sustenta
0: por sí mismo! ¡Qué cool! Es un sentimiento bonito
1: Y estamos hablando de que para lograr eso Iniciamos el proyecto Hace como tres años Ya este año se cumple el tercero
0: ¡Ay! ¡Nuestro tercer aniversario! ¡Felicidades! <risa> Les mando arroz virtual <risa>
1: ahí, ahí tenemos que darnos una escapada romántica muerte. Mira, yo te espero en abril. <risa> en abril te caigo, amor.
0: <risa> yo les mando res virtual. <risa> Gracias,
1: corta. <risa>
0: Gracias. De mi casita no puedo salir. Es que,
1: damn, te digo, regresando, es que es un Ay. proceso que toma su tiempo. Oh. Y hay que tener mucha paciencia. Y, pues, mi consejo siempre al momento de construir un personaje es que uno tiene que salirse de su burbuja uno como autor que va a escribir de muchas personalidades tiene que salirse de su burbuja para que sus personajes no sean planos o presenten el mismo tipo de pensamiento acción por ejemplo, ya que pues estamos en esto eh, yo con los roadies tanto en el head canon eh, que tengo con Idilios, con Honor, como propio, ya aparte, Este, mi headcanon del proyecto familiar y el eh, individual sí llegan a tener ciertas diferencias, porque los personajes pasan por eventos que en la otra línea no. O sea, ya estamos uh -huh. hablando de que en Idilios los trato como padre, mientras que en el individual, pues no sí, ellos no tienen esa responsabilidad, y a partir de ahí como que se van separando en otros caminos, pero sí es algo que tengo que tener mucho cuidado, porque si bien comparten ciertas características, tengo que ver en el sentido que con Lenor estoy lidiando con sus chicas y ella con mis chicos, en el individual pues mis chicas son diferentes a las de Lenor. Entonces no puedo mostrar la misma pareja de los rojos, verdes o azules en una o en otra. Y es un reto, o sea, sí es un reto, porque ya no estoy hablando únicamente de que son villanos, ya no estoy hablando de que son personajes que están atravesando etapas diferentes, porque en el proyecto de idilios, aparte de que manejo a un a tres criminales diferentes, en sus diferentes etapas, no es lo mismo ellos en sus veintes, treintas a sus cuarentas son hombres, es como uh -huh. no es como, no puedo ver las cosas como yo mujer, exacto tengo que sí, observar sí, sí. muy bien cómo es el comportamiento de un hombre, un padre de familia y pues poner ahí sus... y villano aparte ajá, y villano es como que con...
0: y villano con superpoderes.
1: Ajá, es un reto porque es como es un personaje que pues yo nunca en la vida voy a poder encarnar completamente, ¿sabes? Exacto. Como como ese juego. ¿Te acuerdas que una vez dijimos qué pasaría si nosotros nos llegamos a levantar como el personaje? Oh, <risa> Fue muy esa noche. <risa> Suena intenso. Y esto yo digo, si yo me levantara como estos cabrones, yo primero estaría de, mmm, ¡qué rico!
0: Sí, no bueno, voy a si decir que no. Más, ¿no? no voy a decir que no.
1: Pero sí estaría súper acojonada, sí estaría súper asustada porque dije, ¡no! Yo estoy cómoda siendo mujer. Nada. La, que conozco, ¿verdad? Pero. <risa>
0: No sé, yo sí todavía tengo que ponerme a pensar en eso para responder el juego. Pero, ok, volviendo al tema de los erradis. <risa> um, de los capítulos en los que salen, ¿cuál dirían que es su momento icónico favorito en el que dicen cabrones? Así, la gran pelea,
1: la gran pelea. <risa> Los chicos han vuelto a la ciudad. Sí. No hay más, Por dos.
0: No, pero un momento en ese específico. La gran no. pelea. No, solo... <ríe> no un capítulo, un momento en específico. Cuando la gran se pelea?
1: en el ring?
0: Sí, la gran pelea. O sea, ese momento
1: es cuando más se pasaron de... O sea, sí, no me... Porque, aparte, o sea, mira que... Antes del ring estaban jugando, pues, eh, este hockey, ¿no? Las venían madres, pero en la gran pelea, dejando de lado de que, de que se las, las estaban golpeando, las estaban humillando, es donde demostraron como tal cómo disfrutaban esa violencia, cómo se enatecían ellos mismos de disfrutarla. Por eso, para mí, Momento Icónico, mejor de ellos, es la gran pelea. Muy bien. Tal cual. Es que las humillan de muchas formas. ¡Exacto! A su contraparte. Uh, Oye, sí. Brick, poniendo como saco de, de golpear a esta blosa y todavía escupiéndole la babota y el gargajo Y luego, como le ponen una babosa a esta... ¡A es No,
0: pobrecita. Ah, sí. Quisiera tener recuerdos más violentos. Bueno, disfrutando esa violencia... Pero es que ese es el capítulo que siempre me perdía en la tele. Y ya que lo vi, pues obviamente ya de grande es como de... Ah, lo disfruto distinto, ¿sabes? Lo disfruto desde el sentido de... Mm, villanos. Villanos sin opción de ser buenos. Me encanta.
1: Pero bueno... Y es que lo estás disfrutando. Es sí. que no es por justificarlos, ¿verdad? Porque no, ni al caso. Hay que aceptar que son unos desgraciados. Pero pueden tomar que se están desquitando porque oye no es cualquier cosa que te hayan explotado por un tío de besitos <risa> es poco comparado al dolor que debieron sufrir
0: al explotar y se ve que les dolió mucho porque empiezan quejándose y no es como que fuera instantáneo yo me acuerdo que empezaron a echar humo y luego se ponen de su color y luego gritando o sea, gritos o sea traumas <risa> Traumas tienen los pobres. Qué bueno. <risa> sí,
1: ok. Los amo.
0: <risa> Vive el mal. Por sus traumas.
1: Los amo por desgraciados. Y deben sufrir. Sí. Ay, qué lindo que es cuando llega el momento de sufrir. <risa> eso Para es lo eso que más me gusta, eso es lo que más me gusta de. Bueno. Yo sí voy a decir abiertamente, yo suelo hacer tanto teen villanos como teen héroe, sorry. <ríe> Les fallo. <ríe> pero lo que más me gusta es el castigo, el villano, y cómo este suele tomarlo, porque siempre varía. Está de los que lo aceptan, pero los que más me gustan son ese tipo de villanos que es como... Que lo aceptan con cinismo, como de... <ríe> Sigo teniendo la razón, o sea, es como... <ríe> ¡Puto! ¡Me encantas! Sí. Esos son como para mí mis favoritos. Y de hecho, a mí ya eh, lo que más me gusta, también que es eh, radica de los villanos, es como el villano saca, la, saca de su zona de confort al héroe y lo hace actuar de formas en las que incluso el mismo villano le cuestiona y le dice, ¡Oh, eso es excederse incluso para mí! eso es como que uh cuando, cuando el viña logra eso es como tómame <risa> me mojé. Mm, kinky um, mojarse que puerto gorda bueno ya a este punto ya tú vas a censurar lo que quieras censurar cada
0: cada rato nomás a ir podcast ti 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 cuac, cuac! <risa> No se preocupen, yo les mando los bloopers divertidos. Va.
1: Pero sí. Entonces, para finalizar.
0: Para cerrar esta discusión en la que decimos que nos encantan los raudis como los villanos que son, y que sí, estamos a favor de su lado violento.
1: Violencia, Patricia, violencia. Ah, bueno. Sí, sigue,
0: sigue. Sí. Yo los invito a ver la serie otra vez. Busquen en Google cuáles son los capítulos en los que salen los chicos. Y véanlos. Son fabulosos. Es divertido. Y te ríes porque... Pues porque... Están desquiciados. Son unos cabrones, de veras. Mientras más, suf mientras más sufren la gente, más se divierten ellos. Y yo también. Uh -huh. Y como siempre, pueden encontrar a Mortem y a Lenor en Instagram. No sé si quieran decir sus nombres de usuario. Igual las etiqueto en Instagram Así que no hay problema El mismo problema De todos los programas A los que soy invitada
1: Ahí búsquenme <risa> <risa> eh, Bueno, yo solo quiero agradecer Por invitarme a traer aquí Y Paz y sexy ¿Cuál es mi usuario A ver, espérate Leonora, 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 Leonor Leonortis, sí, sí, Leonortis
0: <risa> <risa> Bueno, ahí también las etiqueto para evitar cualquier confusión. Y a nosotros nos pueden encontrar en Instagram. Como dragona -de A ver, déjame ahora mí a confirmar. Porque también se me olvida. Y a veces digo quién soy. Sí, dragona -de Estamos al alcance de un clic. Y si quieren escuchar algún tema en específico. Para los episodios especiales en esta temporada. Nos pueden mandar peticiones. Ya sea que quieran que hablemos de una serie, una película o un libro, pues lo vamos a leer y los vamos a comentar aquí en el podcast. Y si quieren que vuelva a traer a Lenoria Mortem, ustedes díganme, a mí me encanta tenerlas aquí. Ay, si Sí quieren. <risa> sí, o, sea, o sea, sí.
1: Ay, lo siento, pensé que mi actitud era lo demasiado castrosa <risa> como para ser invitada otra vez.
0: <risa> Ay, no, claro que no. Me encanta tenerlas aquí bueno hasta entonces permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio hasta la próxima luna bye bye